0: Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, un espacio en el que compartir sobre bienestar, crecimiento personal, expansión, espiritualidad, arte, diseño y todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien y seguir nuestro propio proceso de evolución. Soy coach, psicóloga y he estudiado otras disciplinas relacionadas con el crecimiento personal como el yoga, la meditación y hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de cambio y evolución tanto en el ámbito personal como profesional, en procesos individuales y grupales, y también a través de mi propia Membresía Dentro Estudio, un espacio online en el que mes a mes comparto recursos y herramientas para ahondar en nuestro propio desarrollo. En Slow Talks, cada mes puedes encontrar también altas dosis de inspiración gracias a episodios con invitadas e invitados que me han tocado de algún modo, y también Episodios a solas para compartir de un modo más íntimo momentos de mi propio viaje y evolución. Espero que este espacio te sea de utilidad y si quieres ahondar más o hacerme cualquier pregunta puedas acudir a mi web www.analfaro.com o a mi cuenta de Instagram vayanalfaro. Ahora te dejo con el episodio. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, según nos estés escuchando. Bienvenida a este nuevo episodio de Slow Talks. Estamos grabando en el mes de julio y tú estarás escuchando este episodio durante el mes de agosto o en meses futuros. Espero que desde unas merecidas vacaciones, en algún lugar que hayas elegido para ti, para las personas a las que quieres y que estéis disfrutando, de unos buenísimos momentos. Para mí hoy es un honor tener aquí a mi lado a la mujer a la que voy a introducir ahora en unos pocos instantes. La verdad es que el conocerla, primero a través de sus palabras, de su libro y luego en varias conversaciones que hemos ido manteniendo a lo largo del de tiempo, me ha, me ha ofrecido muchísima nutrición, muchísima luz Muchísima belleza, ha aportado mucha belleza a mi vida y estoy segura de que esta conversación que vamos a tener juntas y abrirte a su mundo, si aún no la conoces, también va a aportarte muchísimo. Nada, no voy a extenderme más, vamos a ir hoy directas al episodio, directas a conocerla a ella, a todo su mundo y a todas esas cosas que queremos hoy compartir. También estaré hoy yo compartiendo mi punto de vista sobre muchas de las cosas que vamos a estar hablando con ella. Y nada, espero que como siempre este espacio, este tiempo sea eh, muy inspirador y muy nutritivo para ti y que por supuesto lo compartas con todas aquellas personas que sientas que, que puede interesarles también y que puede aportarles algo, y por supuesto, cualquier comentario, cualquier cosa que quieras hacernos, tanto a mí como a mi invitada, será súper bienvenido a través del canal que tú elijas que es mejor para comunicarte con nosotras. Nada, vamos a ello. Lourdes, bienvenida.
1: Hola Ana, muchísimas gracias jo, qué presentación, <risa> muchísimas gracias por invitarme y es un placer para mí estar hoy hablando aquí contigo en este maravilloso día de julio y participando en este podcast que, que sigo desde hace tanto tiempo, un honor.
0: Gracias, es un placer tenerte aquí, ahora acabo de darle eh, la palabra a Lourdes Mínguez, ella es la autora de los paraísos perdidos, que si no has leído te recomiendo encarecidamente que leas y ahora vamos a conocerla a ella no para ver cuáles son esos paraísos perdidos, cuál es su mundo, cuál es su universo, que es todo aquello que, que le inspira y que le motiva a escribir y a vivir la vida que vive en el día de hoy. Preséntate un poquito brevemente, Lourdes, para que quienes nos estén escuchando ahora puedan Saber de, de ti misma, quién eres, qué haces, dónde estás.
1: Bueno, voy, voy a intentarlo. <risa> eh, ¿Qué tal? Soy Lourdes Mínguez, eh, vivo en Valencia, aunque crecí en un pequeño pueblo de Alicante, al lado del mar, donde curiosamente estoy ahora, en estos momentos, eh, en estos días. Es algo que siempre ha estado conmigo. Y, y bueno, pues soy una persona sencilla, familiar, de vida tranquila, que disfruta de los pequeños placeres, estar con mi marido y mis hijos, una tarde con amigos, una buena conversación, una copa de vino, pasear sola. Soy una apasionada del arte porque diría que soy alguien que está en constante búsqueda y apreciación de la belleza en todo lo que nos rodea. Y también por esto diría que soy una persona muy sensible, en el sentido de que soy muy observadora, reflexiva e intuitiva. Y todo esto, toda, toda esa búsqueda, esa introspección, esa necesidad de encontrar algo grande dentro de algo pequeño, es lo que a su vez me inspira, lo que luego me sirve para poder contar las historias que deseo contar. Esto ha sido algo que siempre ha estado conmigo. Descubrí muy pronto un placer en el acto de escribir que no encontraba en otras cosas y empecé a desarrollarlo y a deleitarme con él. De algún modo la escritura me ha acompañado siempre
0: hasta que hace dos años
1: eh, me lancé con mi primera
0: novela. Ahí es donde yo entré en contacto contigo, ¿no? Cuando lanzaste esta novela y tú súper amablemente me, me hiciste llegar una copia, eh, es. hablándome, ¿no? En, en, en esas primeras páginas, dedicándome el libro y me Eso tocó es. profundamente, ¿no? Me tocó profundamente la belleza del libro, la belleza de, de esa portada la belleza del título y la belleza de todo lo que había escrito, no es, yo siempre lo digo que para mí la palabra que mejor describe este primer libro tuyo es bonito, hermoso, sí. um, así es como yo llegué a ti, ¿no? um, ¿cómo llegaste tú a mí? Vamos a, a ver cómo fue por tu lado.
1: Es que me parece tan bonito que me digas esto, realmente me parece precioso el modo en que la vida nos ha conectado. Creo que te lo conté ya, pero desde hace años, sí. mucho antes de que mi libro llegara a ti, mientras lo escribía, yo seguía tu trabajo, leía tu newsletter y me ayudaba, me resultaba inspirador y alentador en toda aquella época. Y, y cuando publiqué Los paraísos perdidos pensaba en personas a las que de algún modo me, me haría ilusión que llegara y tú eras una de esas personas, eh, así que bueno pues eh, cuando inicié pues esa, la campaña de comunicación para intentar que, que el libro llegara a, a la gente y, y darlo a conocer, yo tenía claro que, que me apetecía mucho ponerme en contacto contigo y, e intentarlo, no lo que no me esperaba, bueno luego ya dices bueno pues puede ser que le guste, que no le guste, que se lo lea, que no se lo lea y, y lo que me pareció tan bonito es que finalmente llegara a ti de esa manera, ¿no?
0: Sí, a mí me tocó mucho tu libro, me pareció precioso. Llegó en un, un momento en el que lo necesitaba realmente, conectar con, con toda esa belleza. Y, y bueno, y recuerdo, ¿no? Como después te contacté, hablamos, nos conocimos por Zoom, ¿no? Una primera vez estuvimos conectando... Sí, sí. Eh, a través de esa primera y llamada ¿no? y, y intercambiando también nuestros procesos de, de escritura y de creación de nuestros primeros libros. Luego nos conocimos uh -huh. en persona en Lisboa, desayunando en una ocasión en la que tú viniste. Y bueno, uh -huh. pues desde entonces hemos ido como, como creando este vínculo, ¿no? la gran mayoría uh -huh. de las veces en la distancia, excepto esa vez en Lisboa, pero... Pero sí, ¿no? Como la una ha llegado a la otra y la otra a la una, ¿no? Eh, es algo realmente sí. especial y muy bonito, ¿no?
1: Me parece mágico, sí. me parece mágico sí. que, que se haya dado así
0: y, y me encanta. <risa> eh, hoy estamos aquí para hablar de, de introspección y de creación artística, que son dos cosas que creo que, que están muy presentes en la vida de ambas. y el término de, de creación artística creo que muchas veces da un poco de miedo cuando lo hablamos con según qué personas, pero voy a poner aquí eh, un añadido, una coletilla, ¿no? porque a nivel de creación artística o personal, añado, no hace falta, y aquí para intentar rebajar las presiones que muchas veces nos ponemos o las expectativas, no hace falta para ser creativo o artista estarnos dedicando a ello, al arte, eh, profesionalmente, para poder ser considerada una, una persona artista o creativa. Y también es importante el crear para el aspecto más íntimo y personal de cada uno. ¿no? Y, y para mí la creación y el arte está en, en los actos mundanos ¿no? del día a día. Entonces, ¿te parece, Lourdes, que empecemos por aquí, que lo desarrollemos un poco? Sí. Uh -huh. Por supuesto. ¿Qué, me... ¿qué, opinas, ¿Qué opinas de esto que, que decía, ¿no? De el tema de la creación artística y, y cómo lo vives o lo has vivido tú?
1: A mí, bueno, para empezar, decirte que, que me encanta el título que has elegido porque efectivamente la creación parte de, de esta introspección, es el punto de inicio. En esta introspección es donde se encuentra la valentía para sacar para tirar del hilo, para divagar en lo que llevamos dentro. Luego puede quedarse en algo tuyo, algo que te ayuda a ti a entender algo, a comprenderte, a desahogarte. O puede dar un paso más y desarrollarse para convertirse en algo a perpetuar, en un mensaje, en una historia. Creo que una de las cosas más bonitas que tiene el arte es el hecho de que aquello que encuentras en una obra sea del ámbito que sea. O incluso como tú bien decías, a lo mejor no es una obra de arte, es, es una acción de alguien, un gesto, pero es algo que otra persona ha hallado en un momento dado y ha logrado plasmar mediante su propia voz, lo ha sacado para compartir con el resto de personas. Y entonces sucede que otra persona se siente identificada con aquello, ¿sabes? Yo creo que ahí está la magia, porque hay algo que nos va a unir siempre a las personas y eso son las emociones.
0: Hmm. Sí, estoy, estoy muy de acuerdo ¿no? en esto que dices, en esa conexión que hay entre el expresarse una misma del modo que, que una sienta más intuitivo y más natural y más orgánico, pero sobre todo pienso que dejando un poco, o, o en la medida de lo, de lo posible, ¿no? los miedos y los juicios, etcétera, y cómo yo puedo expresar esa parte tan íntima que llevo dentro, ¿no? y puede ser, como empezaba diciendo antes, en, en gestos muy mundanos. Por ejemplo, cómo preparo una mesa para comer o cómo me cocino y coloco las cosas en el plato y ahí estoy creando y estoy, eh, sí, buscando una intuición de crear una belleza o, o un determinado orden o el mundo de las plantas, de las flores o el uh -huh. escribir algo que te está pasando por la cabeza, no así como espontáneamente, esto es algo que a mí me pasa muy a menudo. Y, o incluso cuando le estás escribiendo a alguien un mensaje por WhatsApp y de repente la respuesta que te sale es súper poética y dices, wow, es que esto lo voy a apuntar ¿no? y lo voy a dejar uh -huh. aquí en una hoja y luego uh -huh. lo, lo voy a plasmar en otro lugar porque esto merece uh -huh. ser conservado y posiblemente compartido. Porque si a ti esto que sale de ti y de dentro te está tocando, uh -huh. estoy segura de que va a tocar a otras personas. ¿no? Y ahí en el compartirlo le toca a esa otra persona o a esas otras, en plural, pero además mm -hmm. también es una manera de dar permiso, siento, a que la gente se exprese, cree, lo intente, juegue, ¿no?
1: Desde luego, desde luego, muchas veces nos limitamos porque nos da miedo, pero, pero todo eso tiene que salir, ¿no? Porque así es como, de algún modo, estamos... Estamos dejándolo fuera y estamos transmitiéndolo, a, lo estamos lanzando al mundo, ¿no? Y estamos dejando ese mensaje. O sea, cuando creamos algo, sea lo que sea, o, o tratamos de compartir algo, entramos en esa parte oculta nuestra realmente, indagamos en lo que nos conmueve a nosotros y resulta magnífico y placentero la posibilidad de darle forma, de verlo en palabras o, o en hechos, ¿no? Y, y no sé, creo que es una indagación interna que te hace crecer a través de la exploración del ser humano. Te hace crecer a ti sí. y el mostrarlo a los demás va a inspirar también a los demás y va a hacer que ellos también puedan crecer en algo que a lo mejor no estaban viendo, pero tú le,
0: le has ayudado a ver. Totalmente, totalmente. Eh, a este nivel... Eh... Claro, quizá mucha gente ahora cuando nos estén escuchando, ¿no? Piensan, bueno, espero que, que les demos referencias, ¿no? Como ahora yo decía, ¿no? pues en una mesa, en unas flores, en un patio, en un jardín, en un balcón, en una frase espontánea, pero también en, en ese entrar en contacto con las formas que sean que tú sientas eh, que pueden ser tus maneras de expresarte, ¿no? Y de ir hacia afuera. En tu caso lo encuentras sobre todo en esa belleza que expresas a través de las palabras. Pero también hemos hablado tú y yo a veces ¿no? de, de cómo también encontramos la manera de expresarnos no solo a través de las palabras, sino también a través de la práctica del yoga, ¿no? que justamente es el tema de mi libro, pero es un tema que a ti te ayuda a conectar con la práctica de la escritura.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh me ayuda muchísimo la integración del yoga eh, en mi día a día para poder conectar conmigo misma. O sea, es un, es un trabajo interno que ante todos los estímulos que tenemos en el día a día, las preocupaciones, eh, las emociones con las que te encuentras cada día, porque cada día es diferente, pero a mí el haber integrado el yoga me ayuda a empezar el día de, de otra manera, ¿no? Eh, a conectar conmigo misma, a entrar en ese estado maravilloso, interno, eh, más pacífico, ¿no? A mirar las cosas con otra luz y, y a partir de ahí, por supuesto, eh, empiezas a escribir y, y todo, todo sale, ¿no? Todo
0: sale mucho más fácil. Mm. En mi caso... Eh... Yo, tras la práctica de yoga, también me siento a escribir, pero me siento a escribir quizá no a un nivel profesional, ¿no? Como el que tú buscas y, y al que tú te dedicas, es decir, yo hago mi práctica de yoga diario, más o menos, y luego me siento a escribir para tener ese momento de, de, de contacto interno, sincero y profundo con mis emociones, ¿no? Que es algo a lo que a lo que siempre animo a, a, a toda la comunidad, a las personas pues, con las que estoy en contacto, las personas que me escucháis, eh, cómo podemos, aunque sean solo únicamente cinco minutos, ¿no? después de esa práctica de yoga, y en mi caso le sigo una meditación, una está más abierta, una está en contacto con su verdad. Y si realmente queremos seguir tirando ¿no? de, de ese momento de contacto tan profundo y tan íntimo, podemos hacerlo a través de las palabras, y en este caso de las palabras escritas, de la escritura, ¿no? y podemos entrar en contacto con ese cómo estoy, cómo me siento, qué emociones estoy sintiendo dentro de mí. Eh, ¿Cuáles dirías que son para ti los rituales o, o esas maneras que tienes de conectar contigo para... Por un lado estar bien, pero para otro, por otro lado también entrar en contacto con ese espacio de creatividad al que tú te invitas eh, en tu día a día para poder crear y para poder desarrollar lo que es tu profesión.
1: Eh, a mí, para empezar, lo que estamos comentando, ¿no? O sea, un, la meditación, yo todos normalmente empiezo el día con una práctica de meditación y luego varios días por semana con una práctica de yoga, de kundalini, que, mm. que empecé a practicar hace varios meses y, y esto ya, ya me hace entrar en ese estado más tranquilo. ¿no? Si sí es verdad también pues, que el vivir en una casa eh, alejada del ruido, cerca de la naturaleza, pues todo esto ya te hace empezar el día de, de una forma, no sé, yo creo que de algún modo eh, busco esa paz en todo, ¿no? Esa, esa calma uh -huh. para, para poder llevármela conmigo y, y transmitirla luego, ¿no? Y en el caso claro. del yoga, por ejemplo, con el tema del trabajo interno del que hablábamos antes, eh, claro, cuando, cuando estás escribiendo para ti, evidentemente, pues eh, es muy. Eh, es muy fructífero ¿no? lo, que, lo que hayas, pero ya sabemos que no es solo eso, ¿no? que el yoga te hace ver el todo, ¿no? No, solo, no solo a ti, sino como también ponerte en el lugar de los demás. Entonces esto a mí especialmente como escritora eh, me hace dar un paso más para indagar en la mente de, de, digamos, si estoy escribiendo una historia, en la mente de los distintos personajes eh, tratar de comprender mm -hmm. sus verdades, sus acciones, sus diálogos y de algún modo eh, te das cuenta en ese momento de que formas parte de todos ellos, no sé, es como, como que tú eres todos ellos, como si fuera posible ser mm -hmm. todas esas formas y esto te abre la mente, o sea, esa mezcla entre yoga, introspección y luego escritura con esta parte de empatía y de sensibilidad al, al, al meterte dentro de personajes te hace ver el mundo con una perspectiva maravillosa.
0: Y a esto me gustaría también añadirle la belleza, ¿no? el concepto de belleza, porque es que creo que ambas estamos como sí. intrínsecamente relacionadas con, sí, sí, con sí. la belleza, porque la buscamos constantemente, porque nos eleva, porque, bueno, la buscamos. Yo diría que, que no la buscamos, que la vemos directamente, ¿no? Porque... Sí podemos hallarla si estamos con el corazón abierto y con los ojos bien abiertos. Eh, esa sensibilidad que, que todos tenemos dentro si realmente conectamos con ella, nos permite hallar belleza en cualquier rincón. ¿no? Eh, para mí, la llegada de tu libro me conectó con uno de esos momentos ¿no? de, de explosión de belleza. Al leer sus páginas, conecté con la belleza y también insisto en o sea leer las páginas esta capacidad descriptiva que tú tienes de, de describir con detalle que, que te trasladas directamente mm -hmm. a esas playas a esos lugares no a ese parís en una parte de, del libro no es como wow eh, o sea estoy ahí estoy, es, estoy viendo a los personajes estoy viendo la habitación y estoy sintiendo lo que están sintiendo no entonces eh, el tema de la belleza, eh, sí, es una cosa que a mí me, me llega constantemente y es parte fundamental para mí y, y está muy presente tanto en mi proceso de escritura diario, en mis espacios de rituales, en lo que es mi vida diaria, ordinaria y cotidiana, en un viaje, en mis relaciones con otras personas... ¿Cómo es para ti la belleza? o ¿Dónde la encuentras? o ¿Cómo la vives y la experimentas?
1: Pues me, me encanta que salga este tema porque, desde luego, que es así. O sea, yo mm. también la busco y, y la hallo constantemente, ¿no? Y como te decía antes, es como, como que está en todo, ¿no? Ya bien sea en una imagen, en un sentimiento, en darte cuenta de algo, como en esa empatía, ¿no? Que, que en la que te hablaba hace un segundo cuando entra mm cuando entro los distintos personajes y luego me doy cuenta de, de cómo están conectados. Pero me gustaría empezar diciendo, que creo que es fundamental, para mí la belleza está en las cosas más pequeñas, en lo más sencillo. Y mira, en relación a lo que decías antes de las plantas, por ejemplo, estoy leyéndome un libro en estos momentos que se llama La mente bien ajardinada, que habla sobre lo que provoca en las personas el vivir al ritmo de las plantas. La calma que nos aporta algo tan sencillo como cuidar de un jardín, que al final es cuidar de la naturaleza, ¿no? conectar wow. con ella, con ella y contigo. Y leí hace un par de días algo que me encantó y, y te lo quería contar. Hablaba de algo que dijo Freud sobre el efecto embriagador que la belleza ejerce sobre nosotros. Decía que la belleza tal vez no puede protegernos del sufrimiento, pero sí puede resarcir muchas cosas. O sea, esa era como la frase.
0: Totalmente.
1: ¿Por qué? ¿No? Pues porque realmente la belleza aporta calma. Porque esa sensación que provoca eh, está relacionada con la apreciación del amor y esto aporta paz. Entonces, wow. muchas veces eh, no sabemos cómo expresar eh, por, qué, por qué me gusta apreciar la belleza, por qué me gusta algo tan sencillo como mirar el mar, ¿no? Por ejemplo, mm. eh, no es nada superficial, es que te conecta con las emociones de esta manera, te está, te está conectando con, con el amor, contigo mismo y te está trayendo paz y, y a pesar de todo lo que pueda estar pasando alrededor, a ti en esos momentos te está, te está haciendo un paréntesis precioso ¿no? y te está haciendo ver mucho más allá.
0: Entonces, te está tocando bien, no te está, te está tocando... Toca, bueno, eso
1: es, sí, eso sí. es. Eso es. Y me di cuenta escribiendo este libro, joven, muchísimas gracias por, por hablar así de él, la verdad. Y, y para mí es, es muy satisfactorio tener este tipo de feedbacks, ¿no? Porque al final es mi primer libro y, y es verdad que pones mucho cuando trabajas mm. cuando trabajas en un libro, pero sobre todo, pues tras escribir el primero, ver que, que has conseguido transmitir esto, ¿no? Que tanto buscabas, es, es precioso. Y me di cuenta, escribiendo el libro, de mi necesidad, de mi búsqueda de la belleza constante. Realmente no me, había parado, no me había parado a pensarlo, pero sí, evidentemente, siempre estuvo ahí. Por un lado, buscaba inconscientemente cómo comprender muchas cosas a través de la historia de los personajes, de su vínculo, de la huella que se han dejado el uno en el otro. Había una sensación de carencia de algo y a la vez había una necesidad de amor por encima de todo. Y yo me preguntaba, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que tal vez ya lo tienes? ¿Sabes? Quería plasmar esto, quería, quería mostrarlo eh, a través de la historia, de, de, de las conclusiones que se van sacando, pero por otro lado trataba de contemplarla en la imagen, en los detalles, en los diálogos, en las emociones, a través de cierta magia, en la sencillez, ¿no? Yo buscaba la sencillez en todo, porque me daba cuenta de que esa sencillez me llevaba a poder transmitir esto. No sé, con, mm. cuan, cuanto más tiempo va pasando, me, más me doy cuenta ¿no? de, que, de que ahí es hacia donde yo quiero ir.
0: Conecto mucho también con esto último que dices, ¿no? el tema de la sencillez, es decir, la belleza o la conexión o la expansión puede a veces parecer que cuantas más cosas atraemos a nuestra vida o cuantas más cosas añadimos... Y más complejo es, más voy a tener de todo eso que estoy buscando, ¿no? Cuando hablamos de esa búsqueda o de esa belleza. Pero en realidad, en lo más sencillo se puede hallar todo eso, porque te desprendes de cosas, lo, lo simplificas, no lo haces complejo y realmente ahí ves la autenticidad, ¿no? Eh, sin, sin añadiduras, tal cual, puro, raso. Eh, o sea, es, esa verdad, ¿no? Al final en la que le quitas todo lo que es accesorio y te quedas uh -huh. realmente con, con lo que es, ¿no? Y, y he conectado mucho con esto que has explicado de Freud y, y, y lo de eh, cómo a través de la belleza uno puede protegerse del sufrimiento. Yo he estado en los últimos meses eh, estudiando budismo y una de las cosas que se, que se buscan eh, de los objetivos de, del budismo es vivir esta vida sin sufrimiento es decir, desde el budismo se habla de que el dolor existe pero que podemos elegir no sufrir que es algo que me parece hermosísimo en sí mismo, ¿no? es decir claro que nos van a pasar cosas claro que vamos a pasar momentos difíciles pero podemos elegir y, y ahí el trabajo interno los rituales y las herramientas y recursos a los que cada uno a, Accede ¿no? y con los que cada una conecta, nos pueden ayudar a sacarnos ¿no? a flote y no dejarnos que caigamos pues, en las catacumbas o, o en los lugares más oscuros y, y, y horrorosos ¿no? a veces, según lo que estemos atravesando y viviendo, y en cambio llevarnos hacia esa luz. Y ok, sí, estoy sintiendo dolor, pero no me dejo caer del todo, ¿no? y sé que esto pasará y me centro como estábamos diciendo, en, en esa belleza y en esa luz que a pesar del mal momento existente, también está. Y, y esto es algo que sé que cuando estás pasando un mal momento es muy difícil que, wow, vengan y te digan eso y dices, bueno, sí, ok, pero es que doy fe de ello y os aseguro que, que esto sirve, ¿no? Y justo me parece fascinante porque justo antes de de iniciar esta conversación contigo, yo he escrito aquí en una hoja, en mi papel, ¿no? Eh, a raíz de justamente un WhatsApp con una amiga y la respuesta que le iba a dar me, me ha conectado con esta frase y es, me estoy cogiendo muy fuerte a la belleza y a la luz para atravesar estos momentos, ¿no? Y me parece muy heavy, muy fuerte que, que esta frase que acabo de apuntar aquí en un papel emborrador en, en sucio Salga, mm. porque es que es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Cómo nos ayuda este la es belleza, así. la luz, la inspiración, la creatividad, el arte, sea de la forma que sea para cada una, ¿no?
1: Sí, es que está íntimamente relacionado. Y, y yo me he dado cuenta conforme he empezado a escribir, me refiero, conforme he empezado a escribir novela, eh, mm. Ya te digo, eh, la, que la busco constantemente, la buscaba en mi primera novela, la he estado buscando en la segunda, porque la necesito ver, la necesito para darme cuenta y para dejar esa huella, ¿no? De que la vida es hermosa a pesar del sufrimiento. Quizá en el segundo libro hay, es, 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 al final siempre ¿no? vamos evolucionando y, y es una historia todavía... Un, Poquito más dura, tiene momentos un poco más duros, un poco más, más profundos todavía, pero me he dado cuenta escribiéndolo, ¿no? Que para lograrlo, para lograr poder transmitir este concepto de belleza del que estamos hablando, eh, debe haber una mezcla eh, en la escritura, ¿no? Debe haber una mezcla entre verdad, esa verdad de la que tú hablabas, y delicadeza en mm. la forma, ¿no? Es como, mira, eh, para ver esa belleza, tiene que haber autenticidad, o sea, la belleza no es todo, todo digamos, eh, voy a contarte solamente las cosas bonitas o adultificarlo todo, no, Exacto. no se trata de eso. Es una mezcla entre algo real, algo que puede resultar abrumador, ¿vale? Eh, tiene que haber honestidad, autenticidad, como decía, hay algo que te hace sentir identificado en su plenitud, algo que, que duele, que molesta porque sabes que te hace vulnerable cuando cuando lo estás leyendo, ¿no? Cuando te sientes identificado en esa verdad. Pero es la forma como se presenta donde está la sensibilidad, en esa sencillez, en esa delicadeza, en esa intimidad. Se convierte en algo sensorial y entonces convierte ese ese sentimiento en algo hermoso, porque te hace darte cuenta de algo. No sé si me estoy explicando bien, pero es como sí. darte cuenta de la intimidad del libro de que algo que tú has podido sentir y no has sabido expresar está ahí y de pronto te sí. sientes menos solo, te sientes que no eres el único, te sientes que, o sientes que la vida, a pesar de todas esas cosas, a pesar de, de que es efímera, a pesar de que se acaba, a pesar de X, es bonita porque hay un montón de cosas más detrás, ¿no? Hay un aprendizaje.
0: Sí, y esta parte ¿no? de que no eres el único o la única, que no estás solo, que no eres raro, que eso pasará, eh, que eres comprendido, que eres sostenido, esto es, es, es algo que necesitamos ¿no? como seres humanos. Y uh -huh. ahora hablaremos de tu segundo libro, ¿vale? No quiero que la, quienes nos estén oyendo esto se quede en el tintero, pero antes de ir a ese segundo libro... Eh, quiero que hablemos un poco de cómo y cuándo empezamos a escribir y cómo ha sido la presencia de la escritura en nuestras vidas. Si quieres, eh, empiezo yo y luego te dejo a mm. ti, Lourdes. Genial. Yo eh, empecé a escribir, no sabría decir a qué edad, porque he de decir que no sé cuándo se empieza a escribir, pero, o sea, tú que tienes hijos, supongo que lo tendrás más controlado. Pero yo recuerdo que mm. solo quería aprender a leer, ¿no? Era como antes de que llegara ese momento en que te enseñan a leer, yo estaba ansiosa por leer. Y yo iba por la calle continuamente preguntando: ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone en esa señal? ¿Qué pone en la otra? Entonces, cuando empecé a leer, empecé a leérmelo todo. Y me recuerdo de Mía eh, en muchos escenarios de mi vida y de mi día a día leyendo de una manera eh, continua y como, como hambrienta ¿no? y, y a raíz de, de entrar en contacto con la lectura empecé a escribir en un momento dado, pues cuando empiezas a escribir y también no paraba de escribir y lo hacía como de una manera como constante. ¿no? Eh, en las varias mudanzas que se han vivido en mi familia hemos ido recuperando... Eh, libretas, diarios, escritos y, mm -hmm. y bueno, es, es, es una pasada ¿no? el, el reencontrarte con todas esas cartas diarios que yo utilizaba sobre todo, por un lado, para crear historias, eh, pero que eran casi todas ellas con mucho tinte autobiográfico, eh, es decir, yo, yo puedo tener una capacidad creativa, pero creo que la mía está mucho más relacionada con con experiencias que puedan estar más vinculadas con cosas que yo vivo. ¿no? Yo admiro mucho eh, la capacidad que tenéis eh, quienes escribís de hacerlo con historias que, que son ajenas ¿no? a, a vosotros, a vosotras. Y yo siempre he sido como con este tinte más autobiográfico porque desde muy pronto sentí que me ayudaba a sanar, a entenderme, a ir profundo en mí y fue siempre algo muy terapéutico. Eh, tanto que, que, bueno, que hoy está súper presente en, cualquier, en cualquiera de, de, de las propuestas que hago a nivel profesional, ¿no? desde mmm, años atrás dedicándome a la comunicación, por tanto escribiendo, pero en la actualidad en, en, mi, en, mi, en mi trabajo como coach eh, pues es que hay preguntas constantes, hay ejercicios de autoindagación constante les pido a las mujeres con las que trabajo que escriban, que lleven su diario. Hay ejercicios en los grupos de coaching, en mi propuesta Dentro Estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ha sido siempre una parte fundamental en mi vida, con mucha presencia a día de hoy. Eh, siempre quise también y lo tuve muy claro que quería escribir un libro o varios y ahí está el primero y espero que vengan un segundo y un tercero como mínimo porque las ideas ya están ahí plantadas y medio escritos pero un poco sería, sería esta, no mi historia más a nivel personal sanador y terapéutico Cuéntanos me siento, tú ahora me
1: siento, me siento muy identificada contigo realmente mm. me, parece, me parece maravilloso que esos diarios esas cartas que escribíamos Cómo, no sé, lo dejábamos todo ahí y luego reencontrarte con ello ahora de adulto es fantástico. Yo eh, animo a mis hijos a que escriban, a que escriban un diario porque es que me parece tan bonito. No sé, en esos momentos no eres consciente de del tesoro que estás dejando ahí. Total. No sé, yo tengo diarios... Desde muy pequeña, pero pero no sé, que te partes de la risa, ¿no? Que que igual que igual de muy pequeña te hacía feliz contar que tu madre te ha hecho eh, una tortilla con queso y patatas fritas y que bueno estaba, o sea, no sé cómo decirte. Claro. Y dices qué entrañable y, y qué feliz.
0: Exacto. Esa tontería,
1: ¿no? O sea, pero tú lo contabas y, y ya estabas ahí iniciando esa conexión con con el papel, con el boli y contigo, o sea, ese, ese uh -huh. punto tan íntimo. Yo empecé a escribir muy pequeña, o sea, muy pequeña, que yo recuerde como a los ocho años, y sí me acuerdo porque, uh -huh. porque todo empezó eh, en tercero de primaria, eh, gracias a una profesora eh, que, que yo tenía, a la que, a la que tengo, de la que tengo un recuerdo maravilloso, y, y no sé, es que. Tengo, o sea Lo que recuerdo es que ella que como que me ofrecía libros, de el, los libros de Gloria Fuertes, de los poemas para niños y no sé, empecé a conectar con eso al principio, escribía diarios, entonces llegó el, lo de la poesía y de algún modo escribir como que, como que me hacía darme cuenta de que yo era muy observadora y me gustaba plasmarlo todo en palabras, empecé a deleitarme en las palabras. Eh, no sé, aquello me hizo integrarlo como algo mío, personal, que me acompañaba en mis momentos privados. Supongo que incluso me hizo darme cuenta de que esos momentos privados eran muy necesarios y disfrutaba en ellos. O sea, a pesar de ser una niña, disfrutaba en mi soledad. Primero jugando a escribir, eh, en esos primeros poemas a lo mejor más divertidos, en esas primeras historias más locas o más más graciosas, no sé, pues según eh, esa edad, ¿no? Y luego eh, se fue convirtiendo en un acto necesario de desahogo eh, y de introspección, ¿no? Conforme fui creciendo, hasta que tras una etapa de maduración, digamos, ha terminado encontrando otra forma, la de la novela, eh, mm. que es la que me representa en este momento, que es a través mm. de esa voz tan trabajada, se convierte como en una necesidad de transmitir algo que consideras importante. O sea, es como que ha habido una evolución realmente. La escritura me ha acompañado siempre y aunque en unos inicios era más algo mío, en esos diarios, eh, en esos desahogos, pero conforme he ido madurando he sentido esa necesidad de, de, de mostrar todo lo que observaba ¿no? en mí, en otros... Y, y de pronto sientes que hay muchas historias por contar y que es muy importante contarlas, no sé, eso, eso es un mm. poco lo que siento.
0: Sí, de compartirte con el mundo, ¿no? El, el, sí. el ir más allá de ese espacio privado y íntimo sí. para uh -huh. que otras personas también puedan acceder a eso, ¿no? Uh -huh. eh, aquí llego a algo que me gustaría sacar, que es cuando decidimos ir más allá y escribir un libro. Y una de las cosas que, que me vienen a raíz de esta pregunta es el preguntarte, ¿no? Porque yo lo sé por, por conocerte y porque me, lo hemos compartido, me lo has explicado, ¿no? Que tú tenías eh, un trabajo hasta que en un momento dado decides, no, es que este libro quiero que salga y me voy a enfocar al 100% en él y necesito dejar este trabajo, para poderme uh -huh. volcar y realmente hacer que esto sea una realidad ¿no? y, uh -huh. y me gustaría que hablaras un poquito de ello porque esto es un tema que siempre saco ¿no? y, al, y a los que siempre animo a, a las mujeres o, o a las personas que me siguen y que me escuchan ¿no? de que esos sueños que tenemos para nosotras a nivel profesional pueden ser verdades, ¿no? Pueden hacerse realidad y queda a veces como muy eh, no sé si decir hippie o del mundo de yuppie, pero es real, ¿no? Es decir, podemos vivir transiciones y, y evoluciones que nos lleven hacia ese destino que queremos y en este caso es un tema más profesional, pero también puede ser un proyecto que tenga que ver con dejar la ciudad y irme a vivir a la playa o irme a vivir a la naturaleza, ¿no? Es decir, uh -huh. es maravilloso identificar qué es aquello que queremos y ver que lo queremos tanto y está tan conectado con nuestro ser y con, nuestro, y con nuestra autenticidad que vamos a tomar los pasos que sean necesarios para hacerlo, nos lleve más o menos tiempo eh, tengamos que hacer estas o las otras transiciones o la par trabajos o vivir entre dos destinos hasta que logremos movernos definitivamente al siguiente. Entonces, me gustaría que explicaras un poco cómo ha sido esa decisión y ese salto al lugar al que estás ahora para también eh, dar esa luz ¿no? y esa esperanza a las personas que, que se estén planteando un cambio del tipo que sea. Sí, claro.
1: Yo eh, soy publicista y, y he trabajado durante muchos años en el ámbito de la publicidad y, y bueno, pues estudié la carrera y, y he estado, estaba trabajando eh, en agencias hasta que monté mi agencia eh, con, con una socia y, y bueno, estuve durante ocho años trabajando en, en mi agencia de publicidad y este era mi proyecto, este era el proyecto por el que yo me levantaba cada día a pelear y, y realmente mmm, me encantaba, me encantaba mi trabajo, me encantaba lo que hacía, era mi carrera, mi profesión, me nutría. Eh, bueno, es un trabajo que tiene, que tiene muy, muy intrínseca pues, toda la parte creativa, aunque sí que es cierto que evidentemente está más relacionado con, con la parte empresarial y de negocio, ¿no? que no, digamos, la escritura, que es algo como mucho más. Privado. Uh -huh. Y yo en la escritura siempre me ha acompañado, ¿no? Entonces yo nunca he dejado de escribir y de algún modo lo tenía ahí también como, como esa idea de lo puedo compaginar en algún momento, eh, publicaré libros, eh, tengo mi trabajo y lo puedo compaginar con escribir, pero la realidad fue otra: la realidad fue que conforme el tiempo iba pasando, eh, la publicidad fue ganando terreno y se, la, se lo fue quitando a la escritura. Y, y bueno, pues al final eh, mi familia también fue creciendo, el tiempo se va minorando y, y siendo realistas no hay tiempo para todo. O sea, al final tienes que elegir eh, a qué quieres dedicar tu tiempo. Entonces eh, yo tuve un momento de inflexión, cuando me empecé a dar cuenta de que estaba dejando de escribir, de que, de que necesitaba escribir, eh, ya había sentido esa necesidad de escribir novela, tenía la historia, eh, pero no tenía tiempo para sentarme a escribirla y eso me frustraba mucho. Entonces, eh, no sé, fue pasando el tiempo y, y de pronto, de pronto, bueno, hay mucha reflexión. ¿Vale? Como decías tú antes, eh, eh, sí, no es fácil, pero es importante escucharse a uno mismo y, y ser honestos con uno mismo, porque puedes estar haciendo algo que te divierte, pero igual hay algo dentro de ti que te está, que te está tocando todos los días, te está diciendo, a lo mejor es el momento de un cambio. Oye, no hay que tener miedo al cambio realmente. Los cambios, la vida. Al final puedes estar una etapa trabajando en una cosa o viviendo en una ciudad y luego pues a lo mejor llega un momento dado en el que te apetece cambiar y evolucionar y yo creo que todo todas las etapas nos nutren de alguna forma y nos impulsan a la siguiente. Y a mí esto es lo que me pasó. Entonces fue cuando me di cuenta de que había dejado de escribir, cuando sentí, cuando sentí que lo había apartado, que vino esa urgencia y esa necesidad de ponerme con la novela. De pronto empecé a verlo como algo urgente. O sea, es como, no, no, es que, es, que, es que no puede pasar un año más sin que yo escriba, sin que yo publique mi libro. Y empecé a ver en esa escritura que había abandonado eh, la huella que yo podía dejar y no estaba dejando. Esto es algo muy personal, realmente. Eh, es como que me di cuenta de que... Por más que me gustara mi trabajo, algo me decía que no estaba haciendo aquello que yo realmente debía hacer. No sé si me explico. Mm. Eh, yo daba sí. todo de mí. Cuento esto, pues no sé, como bien has dicho, igual le ayuda a alguien. No significa que no me gustara lo que hacía y, y que no lo hiciera bien. Yo creo que era muy buena mi trabajo y, y me lo pasaba muy bien. Pero había algo dentro de mí. Eh, yo veía a mis compañeros y, y o veía a otras personas que, que estaban eh, como dejando una huella en sus trabajos tal vez yo la dejaba en mi forma de hacer las cosas porque es verdad que cada uno tiene una forma de hacer las cosas y, y, todo, y todo suma pero bueno yo sentía que había algo en mí que yo no estaba dando y que tenía que darlo y eso estaba apartado entonces llegó un momento en el que en el que tuve muy claro que, que era la escritura. Yo empecé a levantarme muy temprano, eh, antes del amanecer, para escribir un ratito. Eh, encontré en ese momento mi momento, antes de que empezara el día. Eh, una vez eh, daban las ocho, ya como que todos se levantaban y, y ya empezaba el día y ya a partir de ese momento te tenías que olvidar, ¿no? Ya tenías que irte al trabajo uh -huh. y seguir con tu vida. Pero yo... Empecé a escribir el libro y conforme escribía me daba cuenta de que había mucho, mucho camino por hacer, lo veía muy lejano, eh, pero sí sentía en esos momentos de escritura que ahí estaba algo, ese algo que era lo que, lo que yo tenía que dar y entonces lo vi clarísimo. Entonces, um, finalmente, pues por una serie de circunstancias, tras la pandemia, tomé la decisión de dejar mi empresa, no dejó de ser una decisión dura, pues eh, claro. como estábamos diciendo, es que no, no se trata de decir, venga va, pues a chao, no, hay mucha, mucha reflexión, mucho miedo, eh, pero bueno, al final dices, en estos momentos me apetece un descanso de la publicidad y, y necesito escribir, voy a escribir mi libro y voy a ver qué tal y entonces llegó eh, después de, de todo ese aprendizaje interno fuerte después de años trabajando en otros campos y, y en mí misma que sentí que estaba preparada para hacerlo bien eh, que quería escribir libros y supongo que sentía que estaba preparada para hacerlo y entonces pues ya fue cuando, cuando dejé el trabajo que me dediqué a, a él más de lleno lo terminé de escribir y, y si sentí ese sentimiento de urgencia de, de tener que publicarlo ya
0: para ver qué tal, ¿no? para ver cómo funcionaba. Claro, claro. Ahí, ahí vemos ¿no? en lo que nos estás describiendo esa valentía y ese empuje de una fuerza mayor, ¿no? superior a una misma, una voz interna que te dice bueno, es que tú has de vivir una vida en la que esto suceda. no Cada uno, cada una verá cuáles son esas cosas y yo creo que siempre que hay una escucha sincera, súper íntima con uno, con una misma, podemos llegar a conectar con estas verdades y luego hay que trabajar, ¿no? De qué manera podemos llegar a hacer esas verdades realidad, porque lo que tú nos explicas al final es, es un acto de, de valentía, ¿no? De, de, de sí, o sea, esto es superior a mí, voy a intentarlo, voy a hacer lo que sea posible para que esto sea una verdad y vamos a ver qué pasa, pero yo he de verlo no y he de intentarlo.
1: Uh -huh. mm. eso, es. Um,
0: eso es. Entiendo lo que dices no también de esa dificultad de hallar el tiempo cuando estás, pues eso, eh, llevada por la vida diaria, con otro trabajo, otra profesión, pues que te ocupa eh, la mayor parte del día, con una familia, con una vida, con unos ritmos, no y yo que he escrito... Eh, mi primer libro compaginándolo con el trabajo, pues he de admitir que, que ha sido difícil, ¿no? Y de hecho yo tengo un borrador de un segundo libro y, y, y de hecho lo he hablado contigo, ¿no? Que alguna vez me has preguntado, ¿y cómo va? Pues uh -huh. es que desde aquella primera vez que hablé contigo de este segundo libro, está ahí parado a la espera de, de ese espacio, ¿no? Y, y como también digo muchas veces, el espacio hay que crearlo porque no aparece así. De la nada, uh -huh. pero claro, cada una también ha de ver cuándo puede crear o no ese espacio. Eh,
1: sí, y, es y, verdad. Y, pero eh. pero sí, yo creo que hay que... Por una parte es cierto ¿no? que cuando sientes que ha llegado el momento lo vas a encontrar, pero también es verdad... Total. Sí. que eh, las cosas también como que necesitan sus ritmos y, y llegan mm. cuando tienen que llegar. Yo esto es algo que he aprendido. Eh, no pasa nada por dejar espacio a las cosas y, y por dejar que maduren. No sé, es como que sí sentimos esa necesidad de urgencia muchas veces, pero, pero si sientes que ahora estás haciendo algo que es importante también y sabes que eso está ahí y va a llegar, al final va a llegar. Al final va a llegar. Exacto,
0: exacto. Sí. Es como otras cosas o decisiones en nuestra vida, ¿no? Que o, o, o ver a una persona y lo vas posponiendo, no vas surgiendo hasta que de repente te ves, te encuentras, o eso que posponías pasa y entiendes por qué ha tardado el tiempo que ha tardado, ¿no? Uh
1: -huh, um, eso es. Todo, sí, luego todo, todo cobra llega. sentido.
0: Todo cobra sentido. Total. Todo tiene, todo tiene un porqué, ¿no? Y luego lo ves. Sí, sí. su momento. Estamos casi ya en una hora, Lourdes, eh, voy a pedirte que nos hables un poquito de ese segundo libro y luego vamos a pasar ya a las preguntas finales, ¿vale? Como siempre, ya sabes que es Slow Talks intento que siempre sea como una hora más o menos, estamos ya rozando la hora, entonces háblanos brevemente de ese segundo libro que tienes entre manos y que en algún momento espero que muy pronto verá la luz y luego pasamos a las preguntas finales
1: Pues uh, a ver ¿qué te cuento de este segundo libro? Bueno, he estado trabajando en él durante todo el año pasado y, y terminando de corregirlo hasta mitad de este año eh, um, es un libro en el que como como decía antes, he continuado buscando esta huella ¿no? que quiero dejar, que para mí es tan importante. Eh, es una historia que, que habla de la huella que unas personas pueden dejar sobre otras, aún sin saberlo, eh, a lo largo de, de toda una vida. ¿no? Eh, es una historia que habla sobre cómo el arte, la vida y, y el amor, nos guían a través de esa huella. Por el momento, la verdad es que no, no puedo contar mucho más porque es difícil mm -hmm. contar sin, claro. sin adelantarme, digamos, a, a hablar ya de la historia y, y um, para eso todavía tenemos que esperar un poquito, pero sí te agradezco que me hayas dado este pequeño espacio para, para mencionarlo, para hablar de esta intención que... que que viene un poco ¿no? de este mismo recorrido, del que ya venía, eh, en, un, en un pasito más eh, y que tengo muchísimas, muchísimas ganas eh, de que lo podáis leer porque sé que os va a gustar. Pero, bueno, espero en los próximos meses poder, poder anunciároslo cuanto antes.
0: Perfecto, pues nada, con muchísimas ganas. Ya informarás y comunicarás cuando sea el momento y estaremos, yo creo que muchísimas personas ansiosas de leerlo. Vamos muchísimas a a gracias. Las... Gracias a ti. Vamos a ir ahora a las preguntas finales. Eh, un mantra, Lourdes, compártenos un mantra que sea importante para ti.
1: Pues mira, eh, no, no es un mantra como tal, pero para mí eh, la sencillez como concepto y el uh -huh. perdurar eh, y el perdurar es algo que me persigue realmente eh, creo que está relacionado con la idea del honesto y, y lo verdadero creo que es que es por mm. esto ¿no? que lo tengo tan presente eh, trato de aplicarlo a todo aquello que hago aquello que observo aquello que cuido y del mismo modo lo llevo a mi trabajo me obsesiona compartir historias que teniendo un estilo lo más sencillo posible se puedan convertir en obras atemporales entonces mm. Este es mi mantra, por lo menos ahora mismo.
0: Muy bien, un podcast.
1: Eh, El coraje de ser tú, de Nora Navarro. Me gusta mucho y me gustaría recomendarlo.
0: Perfecto, bien que traigas a Nora por aquí. Un libro.
1: El amante, de Marguerite Duras. Eh, escribir es difícil, por eso hay que leer a Marguerite Duras, porque su escritura es la representación de la belleza.
0: Wow, vale. Una canción.
1: Dance me to the end of love.
0: Un objetivo para este año.
1: Pues mira, ha sido un principio de año un poco intenso hasta que termine el libro y ahora, eh, mientras llega su publicación, me gustaría disfrutar un poco del presente, que es algo que que yo creo que siempre está pendiente de trabajar un poquito. Quiero aprender sobre jardinería. Eh, disfrutar de los míos y, y luego quiero también retomar mi blog para llegar un poco más a los lectores con una escritura un poco más personal, que también me apetece. Muy bien.
0: Muy bien, pues dejaremos un link en las notas a tu blog para que cuando empieces a actualizarlo y así te damos un poquito de presión como para el empujón que puedas necesitar eh, <risa> que así la gente sepa dónde tiene que ir fácilmente. Genial. ¿Y ¿Algo más final que te apetezca compartir, Lourdes?
1: Pues no sé, yo creo que, que he estado muy a gusto charlando contigo de estos temas y está, yo creo que está todo dicho.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que podríamos seguir horas y horas hablando. De hecho, habíamos comentado de hablar sobre muchas otras cosas, pero bueno, la pasión y las ganas se nos llevan por delante y, y para hacer al final la integración ¿no? y la recepción más fácil a la gente pues vamos a quedarnos con esto por ahora y nada, muchísimas gracias ha sido un placer tenerte escucharte en todo este compartir tuyo y, y espero que hasta pronto en otro podcast o en otro lo que sea que se nos ocurra hacer juntas
1: por supuesto, estamos en contacto y para mí ha sido un placer estar aquí charlando contigo y me siento muy agradecida de que me hayas dado esta oportunidad de, de darme un poquito de voz y permitirme que, sí. que me puedan conocer un poco mejor los lectores. Así que gracias de corazón y ha sido un placer.
0: Gracias, Lourdes. Y gracias también a vosotras, a vosotros, a quienes... Nos escucháis desde el otro lado cada mes. Gracias por estar aquí, por compartir los episodios, por dar feedback. Y antes de despedirme, dejarme que os hable, como ya he hecho en alguna otra ocasión, pero para recordaros de mi propuesta mensual, de mi membresía dentro estudio, en la que el propósito principal es justamente ofreceros muchas de las cosas eh, sobre las que hemos estado hablando en esta conversación con Lourdes hoy. ¿no? Herramientas y recursos que nos lleven a conectar eh, con nuestra verdad, con nuestra esencia, con la belleza y con un vivir mejor el día a día. El, el, la membresía de Entre estudio está organizada a través de módulos mensuales donde se abordan temas esenciales en nuestras vidas para relacionarnos de otro modo con cada uno de estos temas hacer el trabajo interno necesario y transformar lo que sea que necesitemos en esas áreas. Hay temas como la prosperidad, el placer, la sombra, el amor propio, la visión y nos enfocamos a través de prácticas como la meditación, la respiración, el kundalini o la escritura en trabajar en, en temas tan esenciales como la aceptación, la confianza, el soltar, el control... Es un espacio en el que puedes unirte en cualquier momento y también cancelar cuando lo sientas. El viaje empieza cuando tú decides y ya sabes que puedes ir a mi web www.sanalfaro.com barra dentro guión estudio y ahí tienes el acceso directo a la suscripción. Gracias a las que estáis ya en este espacio. Gracias de nuevo a las que estáis aquí escuchándome hasta el final. Espero que paséis un delicioso verano, un agosto maravilloso y un inicio de la nueva temporada en septiembre, también maravillosa y llena de, de oportunidades, de proyectos y de cosas que, que os gusten, que os nutran y que os inspiren. Y nos escuchamos, nos hablamos en el próximo episodio en septiembre. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.